0: Wie hat sich im letzten Monat mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio entwickelt und welche wichtigen Neuigkeiten gab es auch bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen? Wenn du die Antworten auf mindestens einer dieser Fragen wissen möchtest, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink, Peer-to-Peer-Kredite, heute mit dem ersten Depot-Update für das Jahr 2022. Falls sich der ein oder andere jetzt vielleicht äh, wundert, warum meine Stimme so ein bisschen angeschlagen klingt, äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Video schon 50 Mal aufnehmen würde, sondern äh, tatsächlich habe ich mir Anfang des Jahres so eine kleine Corona-Infektion eingefangen, das ist auch der Grund, warum es in der letzten Woche kein neues Video bei mir gab. Ja, Mittlerweile ist aber alles gut abgeklungen, das sind jetzt nur noch die letzten Nachwehen, die man immer auch noch so ein bisschen in der Stimme hören kann. Aber ja, soweit alles gut, macht euch bitte keine Sorgen. Wir fangen direkt an und schauen uns mein Peer-to-Peer-Portfolio an und was ich hier im Vormonat getan hat. Wir können der Grafik entnehmen, dass 195 Euro an Zinseinnahmen hängen geblieben sind. Zum Jahresabschluss gab es Bestwerte sowohl bei Bondora Go Grow mit knapp 60 Euro und bei Peerberry mit knapp 35 Euro. Was die Performance angeht, möchte ich mal den Blick auf Mintos lenken, über die haben wir ja schon längere Zeit nicht mehr gesprochen auf diesem Kanal. Hier die Rendite bei 11,24 Prozent, das ist, wenn man bedenkt, dass ich mein Investment hier seit knapp zwei Jahren auslaufen lasse, ähm, durchaus beachtlich, aber man muss natürlich berücksichtigen, ähm, dass hier mehr als 1000 Euro immer noch äh, sich im Rückgewinnungsprozess äh, befinden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, wenn nicht alles, zumindest ein größerer Teilbetrag, ich gehe jetzt hier von 70 bis 80 Prozent aus, ähm, auf jeden Fall in der Zukunft abgeschrieben werden wird und insofern würde sich die Rendite dann wieder in einem, ja wahrscheinlich hohem einstelligen Bereich wiederfinden, so um die 8% wahrscheinlich. Von daher muss man das immer auch mit ein bisschen ähm, ja mit mit ein bisschen mehr Realismus auch betrachten. Und insofern für mich der echte Spitzenreiter in meinem Peer-to-Peer-Portfolio ähm, ist Wireinvest mit 11,01%. Ähm, die aktuelle Rendite entspricht tatsächlich auch meinem persönlichen Bestwert bei Wireinvest nach äh, nunmehr knapp drei Jahren, wo ich wieder aktiv auf der Plattform bin investiere. Ähm, bei den Transaktionen Lend Secured ist im letzten Monat neu in mein Portfolio mit hinzugekommen mit 2.000 Euro und auf der anderen Seite habe ich 1.000 Euro mal wieder von Bondora Portfolio Pro abziehen können. Das heißt, mir fehlen jetzt, wenn man alles zusammenrechnet, aktuell noch 2000 Euro, die ich hier abziehen müsste, um auf die schwarze Null zu kommen. Natürlich ohne Berücksichtigung der steuerlichen Zahlungen, die hier bereits getätigt worden sind. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn diese 2000 Euro noch kommen sollten, mache ich wirklich drei Kreuze, weil dann kann ich das mehr oder weniger auch mit einem guten Gewissen abschließen hier, dieses Investment. Und mein Peer-to-Peer-Portfolio insgesamt, das ist äh, um einen entsprechenden Betrag natürlich jetzt gestiegen, nämlich von 46.190 Euro auf 47.374 Euro. Insgesamt ähm, ist im letzten Jahr ein Zuwachs in meinem Peer-to-Peer-Portfolio entstanden äh, in Höhe von 12.492 Euro. Eine genaue Auswertung zu ähm, meiner Jahresperformance im letzten Jahr, und wie ich auch so momentan so das Bigger Picture, sage ich jetzt mal, zu den einzelnen Plattformen sehe, das wird es in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Wochen geben. Da werde ich dann nochmal das Jahr 2021 ein bisschen genauer auswerten und hier auf meine Performance als auch die Entwicklung der einzelnen Plattformen nochmal ein bisschen mehr im Detail eingehen. Und dann schauen wir auch schon auf die wichtigsten Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen im Vormonat. Wie immer geordnet nach der Größe meines persönlichen Investments das bedeutet, wir fangen an bei Bondora und bei Bondora, muss man sagen, gab es einen ja, relativ unauffälligen Jahresausklang. Äh, man hat im Dezember 16,5 Millionen Euro an Krediten finanziert. Das entspricht dem dritthöchsten Wert des Jahres 2021. Für mich persönlich immer interessant äh, zu schauen, wie hoch jetzt auch der finanzierte Kreditanteil durch Bondora Go and Grow gewesen ist. Und das waren jetzt im letzten Monat 92, Prozent. Das entspricht äh, lustigerweise auch dem exakt gleichen Wert, also bis auf die zweite Nachkommastelle auch äh, dem gleichen Wert wie im Vorjahr, also vom Dezember 2020. Und wenn man sich auch den äh, Verlauf jetzt im letzten Jahr anschaut, sieht man, ähm, gut, wir befinden uns hier in einem Bereich von 89 bis 92, knapp 93 Prozent, also relativ konstant und zeigt natürlich äh, einmal mehr, dass äh, Bondora Go and Grow nach wie vor das Maß aller Dinge ist ähm, und wo die Investoren bei Bondora auch ähm, besonders gerne investieren. Ansonsten gab es eigentlich keine größeren oder und oder erwähnenswerten äh, Neuigkeiten jetzt bei Bondora. Deswegen ähm, machen wir direkt weiter mit Estate Guru. Hier gab es für mich äh, zwei sehr interessante Neuigkeiten. Zum einen hat man jetzt zum 4. Januar eine Zinsspanne eingeführt, die zwischen 0 bis 1% ist der Kreditsumme beträgt. Was Estate Guru hier im Grunde genommen macht, ist, dass man das Monetarisierungsmodell so ein bisschen mehr erweitert. Man kann es ja auch der Preisliste auf der Webseite entnehmen. Estate Guru finanziert sich primär natürlich durch eine Vermittlungsgebühr, die zwischen 2,5 und 4 Prozent der Kreditsumme betragen kann und zusätzlich noch eine Verwaltungsgebühr, Verwaltungsgebühr die bis zu 2 Prozent Jährlich betragen kann und jetzt gibt es quasi noch zusätzlich eine Zinsspanne, die Estate Guru eingeführt hat. Das Ganze funktioniert so, dass von der Rückzahlung des Kredits dieser Betrag entsprechend von Estate Guru einbehalten wird, also der wird dann quasi direkt von den Kreditnehmern abgezogen für uns als Investoren. Ändert sich insofern jetzt erstmal nichts, als dass die, äh, der Zinssatz, den wir auch im Primärmarkt angezeigt bekommen, als dass dieser äh, diese Zinsspanne bereits berücksichtigt. Das heißt, wenn wir hier einen Kredit mit 10% sehen, dann sollte der im Idealfall auch zu einer 10%igen ähm, Verzinsung unseres eingesetzten Kapitals führen. Ähm, ich habe trotzdem mal gefragt, wie das Ganze so in der äh, Facebook-Community wahrgenommen wird. Und da gab es ähm, für diese Maßnahme, ja, Durchaus viel Verständnis und man hat gesagt im Hinblick auf die Transparenz ist es schön, dass Estate Guru sowas auch äh, relativ offen kommuniziert. Man hätte natürlich auch einfach nur den Zinssatz im Primärmarkt neu anpassen können und man hätte sich vielleicht gewundert, warum ist der Zinssatz jetzt ist der Zinssatz ein bisschen geschrumpft, ist er niedriger geworden jetzt bei Estate Guru und so kommuniziert man eben transparent, dass Estate Guru jetzt eben auch einen kleinen Anteil von den Rückzahlungen für sich selbst einbehalten möchte. Und die zweite Neuigkeit bei Estate Guru, die betrifft die Einführung der Auto-Invest-Anlagestrategien. Hier sieht es jetzt so aus, dass wir insgesamt drei unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie wir unser Geld auf der Plattform automatisiert investieren können. Bei zwei dieser Optionen handelt es sich um vordefinierte Strategien seitens Estate Guru, nämlich zum einen mit der Option ausgewogen und zum anderen mit der Option Konservativ. Die dritte Option, das verrät der Name in gewisser Weise schon, handelt es sich um eine individuelle Strategie. Das bedeutet, dass wir hier als Investoren äh, letztlich jeden einzelnen Parameter selbst definieren können und dann als Folge diese Einstellungen automatisiert ähm, ablaufen lassen können, ohne uns jetzt hier auf die manuelle Kreditauswahl versteifen zu müssen. Und insofern fand ich es dann doch relativ erstaunlich, ähm, für welche Option sich jetzt auch die Mitglieder in der Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Community entschieden haben, denn hier haben, wie ich finde, relativ nachvollziehbar 65% der Privatanleger gesagt, dass sie jetzt auf die individuelle Strategie zurückgreifen werden, aber immerhin 32% und damit jeder dritte Investor wird seine Kredite weiterhin manuell auswählen, ähm, ich muss zugeben, ich war persönlich auch jemand, der relativ häufig immer auch manuell investiert hat, weil ich den Eindruck hatte, so richtig greift mein, mein Autoinvest invest nicht alle Kredite ab. Und insofern finde ich es dann aber doch erstaunlich, dass jetzt, wo man wirklich sehr individuell seine Kreditauswahl definieren kann, dass dann doch relativ viele weiterhin den manuellen Weg bevorzugen Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch persönlich ist, sofern ihr Investoren bei Estate Guru seid, wie ihr jetzt die neuen Anlagestrategien gegebenenfalls nutzen werdet oder auch nicht. Aber ganz klar, die wichtigste Neuerung jetzt auch im Rahmen dieser Auto-Invest-Anlagestrategien ist natürlich gewesen, dass der Mindestanlagebetrag pro Kredit jetzt endlich auf 50 Euro angepasst bzw. reduziert worden ist, ähm, unabhängig auch von der gewählten Strategie. Also auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, auf die wir viele Jahre lang äh, gewartet haben und jetzt ähm, ist es endlich soweit und äh, ich denke, das ist ein, ein schöner Schritt und ein äh, guter Start auf jeden Fall ins neue Jahr gewesen bei Estate Guru. Und dann machen wir weiter mit Twino, wo im Vormonat insgesamt 16,7 Millionen Euro an Krediten über den Ladentisch gegangen sind, was somit dem zweithöchsten Wert des Jahres 2021 entsprochen hat. Für mich persönlich die wichtigste Neuigkeit im Zusammenhang mit Twino, die ergab sich eigentlich im Rahmen von einer kleinen Q&A-Session, die ich in der Facebook-Community mal mit der Twino-Chefin Anastasia Olenika gestartet habe, und für mich ganz interessant, ich habe sie mal gefragt, wie jetzt so der Status ist bezüglich der ibf lizenzierung in Lettland und ob man diese Übergangsphase eigentlich auch wie geplant jetzt im März 2022 spätestens abschließen wird. Und tatsächlich ganz interessant, sie hat das Thema Steuern angesprochen ja, und dass es hier wohl aktuell noch Diskussionen mit der Finanzaufsichtsbehörde in Lettland gibt, der Financial Capital and Market Commission. Und zwar geht es darum, ob in Zukunft Quellensteuer auf Zinserträge ähm, einbehalten werden. Ja, das ist so ein bisschen dieses kleine Damoklesschwert, was äh, ja auch schon mit, mit Mintos so ein bisschen ähm, über uns Privatanlegern geschwebt hat. Und sie hat nochmal bestätigt, ähm, es gibt da jetzt momentan Diskussionen, ob es eingeführt werden soll oder nicht. Ähm, ich persönlich konnte das auch so ein bisschen den Zeilen entnehmen, wie sie es geschrieben hat. Ähm, das ist natürlich nicht im Interesse der Plattform sein wird, weil es natürlich sicherlich nicht sehr wohlwollend von vielen Privatanlegern aufgenommen wird. Wir haben eine Situation, wo die Zinssätze besonders bei den etablierteren Plattformen zuletzt ein gutes Stück zurückgegangen sind. Wenn jetzt auch noch Quellensteuern einbehalten werden auf Zinserträge, könnte das, glaube ich, ja, das Interesse von den von Seiteninvestoren wieder so ein bisschen weiter senken und insofern ähm, glaube ich, sind sich die Plattformen sehr stark bewusst, ähm, dass sie hier eine große Lobby hinter sich haben und wahrscheinlich auch sehr stark sich dafür einsetzen werden, dass, ähm, dass es nicht zu dieser Maßnahme kommt in Lettland. Wie es äh, letztlich ausgehen wird, ähm, bleibt abzuwarten. Ich denke, dass die Plattformen hier ihr maximalstes Tun werden, ähm, in unserem Interesse, dass wir hier nicht davon betroffen sein werden. Aber ähm, das Thema ist nach wie vor offen und das war dann, um jetzt den Bogen wieder äh, zu spannen, auch einer der Diskussionspunkte, ähm, warum man eben noch von diesem vollständigen Erhalt der Lizenz bis, äh, bis Ende des ersten Quartals noch äh, entfernt sein wird, war man eben hier auch noch in, in vielen Gesprächen und Diskussionen steht, wie es letztlich auch auf der Plattform ähm, gegebenenfalls umgesetzt wird oder nicht. Dann sind wir bei Wire Invest. Hier gibt es eigentlich eine große Neuigkeit, nämlich, dass die Plattform es dann doch noch geschafft hat, kurz vor Weihnachten den Geschäftsbericht von der Wire SMS-Gruppe zu veröffentlichen, also von dem Mutterkonzern von der Peer-to-Peer-Plattform. Ich habe mich zu dem Thema ja schon genügend in dem letzten Video geäußert. Deswegen werde ich jetzt hier nicht mehr viel dazu sagen, falls euch die ähm, finanzielle Performance der Plattform interessiert, dann schaut euch gerne dieses Video an, aber ansonsten gibt es jetzt für diesen Monat erstmal kein größeres Update äh, in Bezug auf Wireinvest. Stattdessen können wir jetzt ein bisschen ausführlicher über Peerberry sprechen, was sich hier aus meiner Sicht schon einige interessante Neuigkeiten in der letzten Zeit ergeben haben. Fangen wir erstmal damit an, dass im letzten Monat knapp 74 Millionen Euro an Krediten auf der Plattform finanziert worden sind, was, und da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich jeden Monat aufs Neue, einem neuen historischen Bestwert ähm, auf der Plattform entspricht. Tatsächlich ist es jetzt so, dass Peerberry zum 17. Mal in Folge ein steigendes Kreditvolumen pro Monat erzielt hat, eine unfassbare Serie, ähm, und sollte es jetzt keinen äh, massiven Einbruch im Januar geben, ähm, dann sollte die Marke von einer Milliarde Euro auch safe in diesem Monat noch fallen. Ähm, eine interessante Neuigkeit, es gibt einen neuen Kreditgeber äh, mal wieder auf Peerberry. Gab jetzt, glaube ich, längere Zeit ähm, in diesem Bereich keine Bewegung. Ähm, es handelt sich hierbei um Litelektra, ähm, ein Unternehmen, welches in Litauen einen Windpark besitzt. Und jetzt in diesem Bereich, äh, in diesem Jahr, den Bereich der erneuerbaren Energien massiv ausbauen möchte und dafür ähm, entsprechende äh, finanzielle Unterstützung von den Peerberry-Investoren ähm, sucht. Die Konditionen sehen so aus. Insgesamt ähm, werden die Kredite dort auf der Plattform mit 10% verzinst bei einer Laufzeit von sechs Monaten. Das Ganze findet unter dem Deckmantel der ähm, GoFingo-Gruppe statt. Ähm, es gibt sowohl eine Rückkaufgarantie in diesem Bereich oder für Kredite von Lidl Elektra als auch eine Konzerngarantie von der ähm, Gofingo-Gruppe hat ja in der Vergangenheit soweit ähm, immer auch gut geklappt. Ähm, und dann gibt es noch eine Neuigkeit, ähm, die steht so ein bisschen, es sind eigentlich so zwei Themen, die ein bisschen mit im, im Zusammenhang stehen. Zum, einmal, äh, zum einen das Thema Cash Drag äh, zum anderen auch so ein bisschen der ähm, Austausch mit Rita, den sicherlich auch viele äh, oder eine Frau, die sicherlich auch sehr viele peerberry investoren kennen werden und eine Frau, die äh, aus meiner Sicht sehr viel äh, Profil besitzt. Ähm, ich habe mich jetzt in diesem, äh, in den letzten Wochen sehr viel mit ihr ausgetauscht und äh, ein paar Dinge davon möchte ich jetzt auch in diesem Video mal ähm, teilen. Fangen wir vielleicht mal mit der ähm, Cash Drag Problematik an. Es ist natürlich so, dass äh, man sieht es an den Zahlen, dass Peerberry momentan sehr, sehr stark wächst, äh, dass die Nachfrage extrem hoch ist und momentan ca. 2,5 bis 3 Millionen Euro an Krediten jeden Tag auf der Plattform landen, allein um diese Nachfrage äh, der Investoren abzudecken. Aber natürlich, es gab in der jüngeren Vergangenheit äh, bereits Anpassungen, was die Zinssätze angeht. Ähm, das ist natürlich auch so eine Maßnahme, um, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite profitabler zu wirtschaften für die Kreditgeber, ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Nachfrage ist ungebrochen, das heißt man kann es sich erlauben und mittlerweile ähm, kommt man in so einen Bereich, wo ja natürlich so ein Cash-Track sich irgendwo nicht mehr auch vermeiden lässt. Ähm, wir haben einen, einen Januar, äh, der historisch betrachtet immer auch einer der schlechteren Monate ist im Jahr, was die, was die äh, Neukreditvergabe angeht. Wir haben jetzt die, ähm, die Situation in Kasachstan gehabt, äh, die natürlich sich auch noch so ein bisschen negativ hier ähm, mit, mit, mit reinspielt. Wir haben eine starke Nachfrage der Investoren. Und insofern ist es auch bei mir ähm, passiert, dass jetzt natürlich sich ein entsprechender Cash-Track in den letzten Wochen aufgebaut hat. Zumal ich persönlich auch relativ klar bin, was meine Strategie angeht. Ich möchte in kurzfristige Konsumkredite investieren mit einer Laufzeit von bis zu maximal 90 Tagen und der Zinssatz soll mindestens 10% betragen und da wird die Luft jetzt in diesen Zeiten schon sehr, sehr dünn und sehr, sehr eng für mich und das ist für mich auch, und jetzt kommen wir dann zu Rita, was aus meiner Sicht Peerberry so ein bisschen in der aktuellen Zeit von Y-Invest unterscheidet und wo ich sage, da ist meine meine Präferenz äh, denn doch stärker Richtung Peerberry im Hinblick auf die Kommunikation. Ich hatte es bei Wireinvest ja in dem Video zum Geschäftsbericht angekreidet, dass mir die Kommunikation häufig zu langsam ist, ähm, dass die Moderation aus meiner Sicht in der Telegram-Gruppe ungenügend ist, dass man deutlich proaktiver eigentlich auf diese, ähm, auf, auf mögliche Bedenken oder einfach nur auf Fragen der Investoren eingehen könnte und äh, auch die Qualität der Antworten für mich nicht immer wirklich zufriedenstellend ist äh, bei Viernvest Und für mich war das Paradebeispiel ähm, Rita eigentlich. Und ich habe auch in der Kommunikation mit VireInvest gesagt, schaut euch mal an, wie, wie so eine Rita von Peerberry, wie die wirklich auf allen Kanälen unterwegs ist äh, und ich begreife sie ja mehr oder weniger als One-Man- oder als One-Woman-Show. Ähm, die Frau ist aktiv in Telegram, antwortet auf wirklich alles äh, in persönlichen Gesprächen, bei Facebook, im Support. Also für mich ist das ein Paradebeispiel dafür, wie man sich wirklich sehr proaktiv um seine ähm, Community bemüht. Und ich glaube, dass äh, mit den circa 50.000 Investoren, die ähm, die, Peer, äh, die Peerberry momentan besitzt, dass äh, die Anzahl der Investoren ja schon ungefähr doppelt so groß ist wie bei Virenvest. Und ich deshalb nicht ganz nachvollziehen kann, warum Virenvest manchmal so langsam und manchmal so ein bisschen inkompetent wirkt, wenn es um die Außenkommunikation geht. Ähm, und genau in dem Moment, wo ich diese Diskussion mit west habe und dann am Morgens äh, sehe, hm, Cash-Track-Situation jetzt bei Peerberries hat jetzt so langsam so ein Niveau, ich will mich einfach mal bei, Peer, äh, bei, bei Rita erkundigen, wie ist jetzt momentan die Situation? Ja, ähm, Wie ist jetzt das, die, das, die Angebots-Nachfragesituation? Wie ist das Verhältnis? Was sind die Gründe? Ist Besserung in Sicht? Ähm, wie wird sich das jetzt perspe perspektivisch entwickeln? Und ich schreibe mit Rita, muss ich dazu sagen, bevorzugt über Facebook und ich logge mich bei Facebook ein und das erste, was ich finde, ist eine Nachricht von Rita, die schreibt, hi Danny, mir ist aufgefallen, Cash track situation hat bei dir ein bisschen zugenommen, ähm, du hast folgende Kreditgeber in deinem Autoinvest ähm, ausgewählt, ähm, mit, durch die neue Anpassung mit den Zinssätzen entfällt dieser Kreditgeber, dieser Kreditgeber, dieser Kreditgeber hat nur Kredite über 90 Tage, so ist momentan die Situation. Ich würde Folgendes empfehlen, vielleicht Zinssatz auf 9% anpassen oder mal manuell investieren. Und genauso stelle ich mir das eigentlich vor. Also mir ist natürlich bewusst, dass ich vielleicht als, als, äh, sag ich mal, als Schnittstelle jetzt zwischen Privatanlegern und Plattformen, dass ich hier als Finanzblogger eine gewisse Sonderrolle einnehme. Aber das ändert aus meiner Sicht nichts daran, dass ich genau diese Wertschätzung oder dieses, dieses proaktive ähm, auf gewisse Personen zugehen und einfach sagen, hey, wir haben hier eine gewisse Situation, vielleicht mal ein paar Anpassungen vornehmen. Also ich, hab, ja, ich hoffe, ich konnte es jetzt ungefähr klar machen, worauf ich hinaus äh, wollte. Für mich zeigt das einfach, dass äh, Rita sich in ihrer Rolle deutlich mehr um die Investoren kümmert. Natürlich, klar, mir ist bewusst, dass sie das nicht für 30.000, 40 40.000 Investoren machen kann, dass ich da vielleicht einen gewissen Sonderstatus genieße. Aber nichtsdestotrotz, solche Nachrichten kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas mal von Wire invest bekommen hätte, wo es vielleicht mal kritisch war oder von anderen Plattformen. Und insofern ähm, ist es was, was ich bei Rita auch, obwohl ich gewisse Aussagen immer auch mal ein bisschen kritisch sehe von ihr und vielleicht manchmal denke, in der Ausdrucksweise hätte ich es jetzt vielleicht auch nicht kommuniziert, aber man, glaube ich, man muss es ihr lassen. Sie ist sehr aktiv, sie ist sehr bemüht und äh, sie trägt das Herz so ein bisschen auf der Zunge. Vielleicht kommt mir das so als Berliner naturell auch ein bisschen mehr entgegen, dass ich diese direkte Art äh, und dieses Aktivere ein bisschen mehr mag als dieses, sage ich jetzt mal, vermeintlich politische Korrekte, äh, wenn wir zum Beispiel an Bayern West denken. Long story short, ähm, ich finde, dass äh, Peerberry in vielen Punkten sicherlich auch Diskussionsbedarf und man nicht alles für bare Münze nehmen sollte, aber letztlich der, ähm, der proaktive Ansatz von Rita jetzt im Speziellen bei Peerberry, ähm, das sagt mir persönlich einfach hundertmal mehr zu, aktuell zumindest, als das, was Wire was invest zum Beispiel abliefert, ähm, ohne jetzt auf so ein Wire invest bashing einzugehen. Ich mag die Plattform, ich investiere da seit vielen Jahren, werde auch kein Geld abziehen, ich werde da bei meinem Investment bleiben, aber vom Stil her und so einfach dieses... dieses äh, sich bei einer Plattform gut aufgehoben fühlen, dann in Peerberry ähm, und da hat Rita halt viel mit zu tun, da sehe ich Peerberry momentan halt deutlich stärker ähm, und das äh, wollte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen ausführen. Und nachdem ich mich jetzt relativ ausführlich über Peerberry geäußert habe, möchte ich versuchen, mich bei den letzten beiden Plattformen etwas kürzer zu fassen. Ähm, ich möchte zum einen noch über Debitom Network sprechen und zum anderen über Land Secured. Was Debitum Network angeht, gab es auf jeden Fall einen sehr schönen Jahresabschluss für die Plattform. Insgesamt konnte man nämlich 3,7 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Das entspricht dem höchsten Wert auf der Plattform. Und ich habe hier mal auch wieder das persönliche Gespräch mit Sergej gesucht und gefragt, hey, es gab jetzt im November als auch im Dezember einen schönen Anstieg beim Kreditvolumen. Worauf ist der zurückzuführen? Gab es jetzt vielleicht neue institutionelle Investoren, die man gewonnen hat auf der Plattform, die jetzt dieses starke Wachstum vielleicht erklären lassen? Und tatsächlich ist es so, dass er gesagt hat, nein, ganz im Gegenteil. Es gab jetzt keine größeren Investoren in dem Sinne, die jetzt neu hinzugekommen sind, sondern er hat gesagt, das sieht eher aus einer Reihe von positiven Entwicklungen, die jetzt zu diesem Ergebnis geführt haben. Zum einen natürlich, dass man im September die Lizenz als Investment Brokerage Firm erhalten hat, was jetzt nochmal zu mehr Vertrauen bei vielen Investoren geführt hat. Zum anderen auch die neuen KYC Anforderungen, also Know Your Customer, die jetzt im Zusammenhang auch mit der Lizenz erfüllt werden müssen, Dass dadurch viele Investoren wahrscheinlich auch nochmal ein positiveres Bild von Debitum bekommen haben im Hinblick auf Sicherheit, im Hinblick auf Vertrauen. Und er meint aber auch, ähm, dass man jetzt seit einigen Monaten eine neue Marketing-Person ähm, beschäftigt, kenne ich auch persönlich, ähm, und dass die Arbeit dieser Person wohl jetzt auch erste Früchte trägt und dass sich das dadurch dann eben auch zeigt und auch zusammen mit einem verbesserten Support, ähm, dass jetzt insgesamt viel mehr Investoren, die bestehend äh, schon bei bei Debitum vorhanden gewesen sind, dass die jetzt einfach deutlich mehr Zutrauen auch äh, gewonnen haben und dass sich dadurch dann auch ähm, 900.000 Euro an neuen Einzahlungen im Dezember erklären lassen. Und insofern ähm, kann man nur sagen Glückwunsch an Debitum, schöner Jahresausklang. Insgesamt jetzt das ausstehende Kreditportfolio bei über 8 Millionen Euro zum Jahresende. Das heißt, der, das Ziel der Profitabilität, ähm, was ich auch schon mal thematisiert hatte, Anfang des letzten Jahres, wo man ungefähr 10 bis 12 Millionen Euro benötigen würde, um profitabel zu wirtschaften, basierend auf dem aktuellen Geschäftsmodell, dass man dieses Ziel jetzt bei dem jüngsten Wachstum wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 erreichen wird. Aber ja, grundsätzlich schöne Entwicklung auch bei Debitum. Und abschließend auch noch ein paar Worte zu Land Secured, eine Plattform, die jetzt neu in mein Peer-to-Peer-Portfolio im Dezember hinzugenommen worden ist. Hier ähm, muss ich eigentlich erstmal zu den Beweggründen relativ wenig sagen. Da verweise ich gerne auf ähm, das Video, was ich dazu aufgenommen habe, wo ich den ganzen Business Case von Land Secured mal vorgestellt habe, ähm, wer sich die 20 Minuten nicht geben möchte. Ähm, es gibt alternativ auch einen Erfahrungsbericht auf meinem Blog ähm, und dort könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal durchlesen. Ähm, was die Updates bei Secured angeht, so möchte ich auf ein Video von ähm, CEO Nikita gonzaz verweisen, der äh, jüngst in einem Video die Pläne für das erste Quartal 2022 Vorgestellt hat und dazu gehört unter anderem auch ein Update des Auto Invest mit einer Anpassung des Mindestanlagebetrags auf 50 Euro. Das ist in der Zwischenzeit auch schon geschehen. Ein kleiner Wermutstropfen ist hierbei, dass ähm, man jetzt keine weiteren Einstellungen mehr bei dieser Auto Invest Option vornehmen kann. Das heißt, wer automatisiert ab 50 Euro investieren möchte, der kann das ab jetzt machen auf Land Secured. Allerdings kann jetzt in diesem Bereich nicht weiter gefiltert werden, ähm, was zum Beispiel den Loan-to-Value angeht, was die Kreditlaufzeit angeht oder den Zinssatz. Aus meiner Sicht, klar, jetzt könnte man sagen, okay, ist vielleicht so ein bisschen so ein faules Ei oder so ein, vielleicht so ein halber Kompromiss. Für mich ähm, absolut nachvollziehbar. Ähm, ich denke, dass es nach und nach jetzt auch kommen wird, diese Entwicklung, dass man ähm, sein Autoinvest weiter anpassen äh, kann, auch mit den 50 Euro. Aber ich denke, es ist halt immer noch eine sehr junge Plattform ähm, und man will jetzt einfach nicht zu viele Investoren anziehen, die jetzt vielleicht ihren Autoinvest so einstellen, dass letztlich kein Geld investiert wird. Ähm, weil einfach die, die Parameter zu eng gewählt werden, weil man sagt, nur ab 11 oder 12 Prozent, Loan-to-Value nur äh, 40, 50 Prozent ähm, Viele Kredite wird es dann vielleicht in dem Bereich nicht geben, deswegen ähm, denke ich mal, ist es ein kluger Move von, von LandSecured erstmal jetzt diese Anpassung vorzunehmen, zu schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt ähm, und weitere Anpassungen, denke ich mal, sind dann im Verlauf des Jahres auch nicht ausgeschlossen. Ansonsten ähm, weitere Pläne jetzt für das erste Quartal. Man möchte zum Beispiel ähm, es seinen Investoren ermöglichen, in Zukunft mit äh, Stablecoins äh, einzuzahlen, und es soll auch ein neuer Bezahlanbieter ähm, auf der Plattform äh, folgen, ähm, wodurch die Überweisung dann nur noch maximal 10 Minuten äh, dauern soll, bis es dann auf dem Konto ist. Auch ich persönlich kann sagen, äh, über Lemonway ähm, hat es dann doch ganz schön lange gedauert. Also bei mir war es, glaube ich, ich glaube eine knappe Woche, bis das Geld angekommen ist auf dem Konto. Also war schon extrem lang. Deswegen finde ich es gut, dass man sich hier um eine Alternative Bemüht und es soll jetzt auch im ersten Quartal ein Equity Funding geben, aber auch dazu dann sicherlich mehr mit den weiteren Depot-Updates. Und ansonsten gab es auch noch ein paar interessante Äußerungen ähm, in diesem Video, was so ein bisschen auf die offene Fragerunde dann am Ende zurückzuführen ist. Und zwar hat er gesagt, dass er ähm, einschätzt, dass die erwartete Ausfallquote auf der Plattform bei zwischen 5 bis 7% liegen wird, wobei die Rückgewinnungsquote dank dem niedrigen äh, Loan-to-Value bei 100% liegen soll. Die 11% Zinsen, auch sehr interessant. Ähm, es gab so ein bisschen die Vermutung, ist der Zinssatz jetzt vielleicht gesunken in der letzten Zeit? Und er meinte, nee, nee, ähm, 11% Zinsen sind ähm, nach wie vor so das, das Maß aller Dinge und man versucht sich auch daran zu orientieren, weil Nikita gesagt hat, ähm, er sieht diese 11% Zinsen als äh, Sweet Spot, sowohl ähm, für die Investoren als auch als Zinssatz für die Pharma und daran wird man sich jetzt bis auf weiteres auch orientieren. Und auch das Thema ähm, Quellensteuern ist ebenfalls angesprochen worden, ähm, hier ist eine Einbehaltung ähm, von Quellensteuern bis auf weiteres nicht geplant. Natürlich, man weiß jetzt nicht, inwieweit sich das mit dem Erhalt der ECSP Lizenz, also der European Crowdfunding Service Provider Lizenz, inwieweit sich das vielleicht verändern wird, ob dort auch Regularien eingeführt werden, dass Quellensteuern auf Zinserträge einbehalten werden müssen. Momentan sieht er das allerdings nicht und es ist auch nicht auf Land Secured geplant soweit.